0: Herzlich willkommen bei einem neuen Kramkre Podcast und heute möchte ich mit euch über die Porsche Track Precision App reden. Das ist ja, wenn ihr so wollt, eine Art ja, ich will nicht sagen Runtastic fürs Auto, aber das erinnert mich schon so ein bisschen daran an so einen. Fitness Datenlogger, nur dass es jetzt halt hier nicht um die Fitnessdaten von euch geht, sondern im Prinzip ja um die Daten, die ihr in einem Porsche auf der Rennstrecke sammeln könnt. Und dafür war ich zwei Tage lang auf dem Sportauto Perfektionstraining Nordschleife 2020 unterwegs mit Porsche und hatte da wirklich mehr als genug Daten zu sammeln, Erfahrungen zu sammeln, Daten auszuwerten. Und ja, was ich da alles gelernt habe in den zwei Tagen, das wollte ich hier in den Podcast für euch packen. Deswegen würde ich sagen, anschnallen und los geht's. <Musik> Ja, die Idee, etwas zu der Porsche Track Precision App zu machen, die habe ich tatsächlich schon relativ lange. Und zwar, man könnte sagen, seit ich zum ersten Mal den neuen Porsche 911 992 in Valencia gesehen habe. Da war ich eingeladen, habe dann äh, Artikel zugemacht. Gibt es übrigens auch einen ganz coolen Podcast hier zu dem Thema. Da habe ich mich vor allem auf den Wet Mode ähm, ja eingeschossen und da viel, viel drüber berichtet, weil ich den wirklich sehr, sehr spannend fand. Und in dem Zusammenhang habe ich damals auch diese Track Precision App gesehen. Und, ähm, naja, diese Fahr Events die haben halt immer so, also also generell fahr events immer so ein bisschen das Problem, dass man wenig Zeit hat. Also man denkt immer, man fährt da irgendwo, fliegt irgendwo hin, aber dann ist es eigentlich nach einem Tag auch schon wieder vorbei. Und da kann man nicht die ganze Zeit nur auf der Rennstrecke sein, da will man ja Fahreindrücke sammeln. Und ähm, da ist es dann schwer, die App zu testen. Ich war glaube ich damals in Valencia, bin ich zwei Runden auf der Rennstrecke da unten gefahren. Und das war's. Also da war überhaupt keine Zeit, sich damit wirklich zu beschäftigen. Gibt von damals noch ein interessantes YouTube-Video, wo ich so ein bisschen über die Demodaten rede und darüber erzähle, dass ich das eigentlich sehr, sehr spannend finde. Und ja, ich weiß gar nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich meine Porsche-Kontakte hier aus der Pressestelle damit genervt habe. Aber ähm, ich habe immer schon mal gesagt, dass ich die App wirklich spannend finde, dass es bestimmt toll wäre, da was zu machen. Und ja, Anfang dieses Jahres wäre es dann fast so weit gewesen, wenn Corona nicht gewesen wäre. Das hat mir eine sehr schöne schöne Reise, ähm, ja, verhagelt und da, wo ich da auch hätte drüber schreiben können mit dem 911 Turbo S, zu dem ich eingeladen war, den ich bis heute noch nicht gefahren bin, das muss ich mal dringend nachholen, das habe ich aber auch schon jetzt auf diesem Perfektionstraining gedacht, weil da war ein 911 Turbo S bei uns in der Gruppe dabei, sieht schon ähm, schick aus und, ähm, ja, den hätte ich fahren sollen, da hätte ich auch was hier zu der Track Precision App machen können, sollte ich eigentlich immer noch machen, weil jetzt, ähm, aber ich hole ein bisschen zu weit aus. Naja, hat nicht geklappt. Corona hat uns allen, denke ich mal, das Jahr verhagelt. Und... Ähm hab immer mal, es hat sich einfach nicht so dargestellt. Und dann kam vor, ja, ich glaube, vor zwei, also vor zwei Wochen vor dem eigentlichen Event ein Anruf äh, von Porsche und meinte: Hey, Marc, ähm, ja, wir haben doch immer mal was gesagt, wir wollen mal was zu der Track Precision App machen. Was machst du in zwei Wochen? Was machst du an einem Mittwoch und Donnerstag? Und ich so: Äh, nix. <lacht> und ganz ehrlich, selbst wenn da was in Und dann meinte Ja, sehr gut, dann ähm, hier was hältst du davon? Nürburgring, Nordschleife Perfektionstraining, da kannst du dir die App richtig gut angucken und lernst da einiges. Zu und ganz ehrlich, selbst wenn da was im Kalender drin gestanden hätte, ich glaube, ich hätte den Kalender freigeräumt. Also, ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal kurz damit an, was man sich unter so einem Perfektionstraining überhaupt vorstellen kann oder darf oder muss. Ähm, ich meine, der Name gibt es schon ein bisschen her: ähm, Sportauto-Perfektionstraining. Die Sportauto, das ist eine Zeitung, die sich ja vor allem um sportliche Autos äh, bemüht. Ich habe mir die im Nachhinein seit dem Event auch mal ein, zwei. Episoden will ich schon sagen, ein zwei Hefte angeguckt, sieht tatsächlich sehr gut aus. Ähm, Werde ich mir auf Readly jetzt öfters angucken, ähm, also fast sowas wie ein Abo. Ich habe es jetzt in meine Favoriten aufgenommen. Ähm, sehr interessant, weil sehr technische ähm, Berichte und wer mich kennt, der weiß, ich mag es, wenn es technisch und äh, geekig wird. Und die nehmen ihre die Autos halt immer. Ja, tatsächlich, ich glaube, machen die auch, machen auch den sogenannten Sportauto-Supertest, wo die dann mit den Autos, die sie von den Herstellern bekommen, dann tatsächlich mal eine Ren eine Runde auf der Nordschleife drehen. Und auch sonst sind sie auf sehr vielen Rennstrecken unterwegs, ähm, um da hier quasi ihre Vergleichstests zu machen. Und bei diesem Perfektionstraining, ja der Name sagt das schon ein bisschen, ähm, ja geht es darum, quasi sein Können zu perfektionieren. Und äh, ja, ja, da gab es für mich jetzt ganz konkret ein kleines Problem tatsächlich am Anfang. Ähm, ja, weil Perfektionstraining... Das setzt hier schon fast sowas wie Grundlagen voraus und die gab es halt bei mir tatsächlich noch gar nicht. Ähm, ich bin in meinem Leben davor drei Runden mit Touristenfahrt, per Touristenfahrt auf der Nordschleife gedreht. Ähm, ja, das kann man nicht und das war auch einige, es liegt schon einige Jahre zurück, das kann man also nicht wirklich als Erfahrung äh, werten und habe mich dann gefragt, uh wie wird das Ganze dann, wie ist dann so ein Perfektionstraining, ist das überhaupt das Richtige für dich und ähm, es ist generell so, das ist eigentlich, also das ist auch kein Porsche-Event in dem Sinne gesehen, also kein Presse-Event gewesen, sondern das ist halt ein Event von der Sportauto für zahlende Kunden, ich glaube es kostet, äh, ja, das kann man im Internet nachgucken, einiges, wenn man daran teilnehmen will, äh, für die zwei Tage und äh, das eigene Auto muss man auch noch mitbringen und ja, Versicherungen am besten und all das, was dazugehört und äh, ja, der, der Nerven kitzelt, das eigene Auto vielleicht auch äh, nicht ganz wieder zurückzubringen. Wobei, da muss ich jetzt schnell sagen, ich klopfe auf Holz ich glaube, das hat fast, das hat extrem gut geklappt. Also das ist äh, nichts Leichtsinniges, was da passiert, sondern ähm, ja, es ist wirklich ein richtiges Training. Es gab insgesamt 26 Gruppen bei diesem Event und das war die Gruppengröße immer, ich weiß gar nicht, ob die fest war. Ich glaube, das waren so fünf Autos wahrscheinlich maximal pro Gruppe, aber da möchte ich mich jetzt gerade nicht komplett drauf festnageln. Aber wenn ich das mal gerade kurz im Kopf überschlage, könnte das wirklich hinkommen mit diesen fünf Autos. Und äh, vorweg fährt halt immer ein Instruktor Und Instruktoren, das sind dann also fast alles Rennfahrer, also wirklich alte Haudegen dabei. Und in unserer Gruppe, die dann halt ähm, ja im Prinzip die Porsche-Gruppe war, weil Porsche hat da quasi ja einen Slot bekommen oder einen eigenen Slot mitgemacht, wo wir dann als Journalisten dabei waren, wo sie gesagt haben, okay, wir haben, ich glaube, die haben dann ein, zwei, drei, ich weiß gar nicht, wie viele genau, Instruktorenfahrzeuge gestellt, äh, wo dann diese Rennfahrer als Instruktoren mit unterwegs waren und ähm, ja, dann die Gruppe hinterhergefahren ist deswegen gab es dann auch nochmal einen eigenen Porsche-Track. Aber genau, nagelt mich da bitte, wie gesagt, nicht drauf fest. Ja, die Instruktoren, sehr unterschied also generell sehr, sehr unterschiedliche Autos da auf dem Event gewesen. Sehr, sehr viele, sehr hohe Porsche-Dichte. Da muss ich nachher auch nochmal kurz was drüber sprechen, über das eigentliche Auto. Ich war in einem neuen Elva Carrera 4S unterwegs. Aber bevor wir das machen, kurz zu unserem Instruktor. Das war der Timo Kluck. Und von dem Ablauf ist es so, ich habe ja schon gesagt, Mittwoch, Donnerstag, das waren die Zwage, es gab einen Tag 1, es gab einen Tag 2 und es gab ja vor dem Tag 1 quasi wie so ein abend mit einem Briefing, wo dann ähm, ja noch mal hier so generelle Regeln erzählt worden sind, äh, die also das Akkreditieren wurde da vorgenommen und ähm, dann noch ein gemeinsames Abendessen, äh, trotz Corona, ich meine, wobei da muss man auch wieder sagen, das war, ja, Corona ist ja wirklich, äh, lass uns nicht von Corona anfangen, aber auch da gab es natürlich hier Hygiene. Konzept. es war nicht mehr so die Durchmischung gewünscht, also man ist die ganze Zeit auch nur in seiner Gruppe eigentlich so richtig gewesen, ich meine mal es könnte natürlich sein, dass das abends in der Hotelbahn noch mal ein bisschen anders war, dann natürlich mit dem richtigen Sicherheitsabstand das ist mir generell aufgefallen, also das hat schon eigentlich ganz gut geklappt in dem Punkt und wie gesagt, Timo Kluck war unserer oder ist unser Instruktor der wird jetzt, auf, ich glaube der bleibt der Timo, der bleibt jetzt für immer mein Instruktor für das. also das ist, ich weiß gar nicht, kann man das sagen, seinen ersten Instruktor vergisst man nie ich weiß nicht, das ist ein bisschen, ich glaube, der Timo wird es mögen. Also das ist so ein richtiger ja Rheinländer, obwohl er da unten aus der Eifel, aus Adenau kommt. Äh, also wirklich das, was ich als rheinische Frohnatur verstehe. Und an dem Abend davor, da wurde schon ein bisschen, da waren, äh, ich glaube, zwei von den Journalisten, die, also insgesamt waren wir vier Journalisten, zwei kannten den Timo schon. Der andere Journalist, der war auch noch nie auf der Nordschleife unterwegs gewesen, also hatte ungefähr denselben Kenntnisstand wie ich. Und die zwei Jungs, die den schon kannten, äh, sagten, ja, und äh, was habe ich für den für Spitzwörter gehört? Der Reifenflüsterer. Oder ich glaube sogar der Reifengott, also alles möglich. Also äh, der Name wurde immer mit sehr, sehr viel Ehrfurcht in den Mund genommen. Das konnte man merken. Ähm, spannend fand ich, dass der Jan Klons, der Pressesprecher, da im Bereich digitale äh, Sachen bei Porsche, meinte, warum du wirst dich mit dem gut verstehen, weil es war auch so, es war auch so. Jetzt, ihr, ihr merkt schon, ich, wenn ich dran denke, da da könnt, dat, da der Kölsche Jung in mir raus. Ich weiß es nicht. Es war wirklich, also ähm, ich hatte das Gefühl, nachdem ich mich kennengelernt habe, mit also sehr, sehr schnell auf einer Reifenlänge, auf einer Reifenlänge, auf einer Wellenlänge gewesen. Und ähm, dieser Spitzname Reifenflüsterer oder Reifengott, der kommt einfach daher, dass der Timo in seinem Hauptberuf auch bei Porsche arbeitet und da die Testfahrten macht und dann quasi, ja, ich glaube, Sachgebietsleiter für Reifen und Räder ist, äh, wenn ich das richtig jetzt gerade auf die Kette kriege und der ist quasi mit an der Schnittstelle zwischen Porsche und äh, den Reifenherstellern und äh, ist dann hier quasi am festlegen, ja, der nächste Reifen, der muss bei trockenem Wetter 5% schneller sein und äh, besser bremsen oder irgendwie sowas. Und dann ist sein Job halt er also die ganze Zeit, wenn ich das richtig verstanden habe oder nicht die ganze Zeit, aber sehr viel seiner Zeit im Auto verbringt und dann die Reifen, ja, nicht im Straßenverkehrsalltag testet. Zusätzlich kommt, glaube ich, noch hinzu, dass auch er, wie fast alle Instruktoren, Rennerfahrung auf der Nordschleife hat ähm, oder auch generell Rennerfahrung hat, also ein Rennfahrer ist. Und ja, das war so an vor dem, also an dem Abend Event wurde das schon ein bisschen von dem quasi ehrfürchtig erzählt. Und ähm, ja, soll ich euch mal was verraten? Jetzt hier so Podcast, ich mal den hört ja nicht jeder. Da wir sind unter uns, da ich denke, da kann ich das machen. Ähm, ich na, ich will nicht sagen, dass ich Bammel hatte. Das wäre das falsche Wort. Das ist ähm, aber Respekt. Ne? Die Nordschleife, ich mache mal, die ist, glaube ich, eigentlich jedem ein Begriff. Das ist, äh, man sagt, die, es ist die längste Rennstrecke der Welt mit, ich glaube, 20,6 Kilometern und was waren das, 33 Kurven. Ähm, es ist, äh, die grüne Hölle ist der Spitzname. Das ist also, ich glaube, auch die äh, gefährlichste Rennstrecke der Welt. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, aber es ist, ähm, ja, Mythos grüne Hölle. Ist einfach eine Legende, die Nordschleife. Äh, in der Eifel. Es ist, ähm, es ist eine besondere Strecke und. Ähm auch als Rennstrecke, ne? da ist nicht viel hier mit Großauslaufzonen oder sowas, wie man es aus der Formel 1 oder aus anderen Rennveranstaltungen kennt. Ähm, gefühlt würde ich jetzt nach den zwei Tagen sagen, ja, es ist so ein bisschen wie eine Landstraße, äh, wie eine Einbandlandstraße von der Breite her, hier schön durch die Eifel, Hochberg hoch, runter, ganz viele Kurven, sehr, sehr spannend. Ähm, ich kann mich noch erinnern, dass ich ich glaube zwei Tage vorher oder drei Tage vorher mir auf die Xbox noch mal Forza draufgezogen habe, dachte ah, Marc, dann guckst du dir die Nordschleife mal an, äh, hier auf der Xbox und ähm, ich glaube, ich bin die erste Runde gar nicht zu Ende gefahren, weil ich gedacht habe, äh, weil, weil ich erstens gedacht habe, Moment, die ist doch niemals so schmal, wie das hier in dem Videospiel rüberkommt und überhaupt bin ich nur rechts und links rausgeflogen. Das war äh, das war nicht <lacht> das war nicht sehr vertrauenserweckend. Also ich bin da schon mit einer gehörigen Portion Respekt hingefahren und ähm, einfach weil mir da das Wissen fehlte, auch an dem Abend davor, die beiden anderen Journalisten, ich glaube, der eine hatte gesagt, er hat über 100 Runden auf der Nordschleife, der andere über 150 und du denkst so also, ja, also puh, ich weiß gar nicht, ob ich diese drei Runden da wirklich zählen darf und ähm, ja, Tag 1 des Präzisionstraining ging morgens früh los und ich, das ging sehr, sehr gut. Also dann nochmal anders. Also wie gesagt, Timo Klug, der Instruktor, war da. Jan Klonz von äh, Porsche war da. Äh, der ist äh, in dem Bereich als Pressesprecher für, ja, Digitales, ich gucke mal gerade nach, was sein genaue, seine genaue Bezeichnung ist, ich glaube, ah ja, genau, PR-Referent, Connected Car und Zukunftstechnologien, also genau der richtige eigentlich für den Job, weil es ist Connected, die App, und ich würde auch, ja, weiß man gar nicht, Zukunftstechnologien oder ob das mehr ein Technologietransfer ist, da können wir nachher nochmal drüber diskutieren. Ähm, neben dem äh, Jan Klons, dem Timo, war auch noch der Eduard Schulz, oder, ja, ich, ich habe ihn eigentlich immer die ganze Zeit Eddie genannt, also ist überhaupt, da wird sich, das war auch geil, der das sagte der Timo hier sagt auf der Rennstrecke da wird sich hier duzt hier wird sich nicht hier siezt. und ähm der Eddy, der ist quasi der, der für die App verantwortlich ist. Das ist also für diese, der, der hat die jetzt nicht programmiert in dem Sinne, wobei er hat ja gesagt, er kann sie auch, also er hat auch Programmierkenntnisse, aber es ist tatsächlich erster der Und Ich bin mal gerade hier parallel am Eingeben, wie genau denn seine Aufgaben, LinkedIn sei Dank, wie genau seine Bezeichnung ist, Sachgebietsleiter Connected Car Drive Apps. Ähm, seit zwei Jahren macht er das, ähm, obwohl ich sehe, davor war auch schon dran. Ich, ich glaube, er ist tatsächlich die ganzen fünf Jahre, die es diese App schon gibt, dabei. Ähm, ganz interessant fand ich noch die Tatsache, dass er dann erwähnt hatte, äh, als wir dann im Vorabend da zusammengesessen haben, dass er meinte, ja, das ist, weil ich ihn auch gefragt hatte, ne, die App ist ja, die kam mir sehr ähnlich vor, was die ähm, Porsche Offroad-App angeht. Und ich weiß nicht, ansonsten hier einfach mal äh, bei mir im Podcast kommen, war tatsächlich einer meiner allerersten Podcasts mit die Porsche Offroad-App mit der ich dann, ich glaube, die heißt auch Porsche Offroad Precision App. Ja, ich glaube, so heißt es. So. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich glaube ja. Ähm, und, ähm, die war halt auch cool. Mit der bin ich damals mit dem Porsche Cayenne in den Offroad-Park gefahren und da durch die Gegend geheizt. Äh, auch ein sehr hörenswerter Podcast. Ein sehr sehenswertes Video dabei. Ich, ich habe immer damals gesagt, ähm, ganz ehrlich, die Leute hätten mich auch nicht komischer angeguckt, wenn ich nackt auf einem Einhorn durch diesen Offroad-Park äh, geritten wäre, als wie ich da mit dem Cayenne durchgefahren bin. Wobei, der hat viel positives Feedback bekommen. Ich glaube, da einige von diesen Hardcore-Offroadern hat es halt echt mal gefallen, dass sich da Leute mit dem Wagen auch in den, ähm, ja, in den Matsch, oder in die ja ins Gefecht stürzen, und ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein netter Übergang zu dieser Porsche Track Precision App, weil ähm, das erfordert genauso wie es ein bisschen Mut erfordert, äh, in den Offroad Park zu fahren, erfordert es auch ein bisschen, ja, ich denke, Mut mit einem generell mit einem Porsche oder mit überhaupt irgendeinem Auto auf die Rennstrecke zu fahren, dann noch ganz besonders auf die Nordschleife. Und ähm, eine Sache vielleicht direkt vorweg. Es macht Sinn, also ich bin ja damals, als ich in den Offroad-Park gefahren bin, habe ich mir selbst gesagt, okay Marc, das geht schon klar, du warst schon auf einigen Fahrveranstaltungen dabei, hast hier schon Offroad-Trainings bekommen, ähm, das wird schon klar gehen und das heißt, ich hatte Trainings, bevor ich auf dem ähm, ja auf der, auf der dem Offroad-Park war und jetzt mein Tipp hier so direkt ein bisschen an euch, wenn ihr jetzt drüber nachdenkt nach dem Podcast und ihr zufälligerweise auch einen Porsche fahrt oder ähm, Gibt ja auch andere Apps, aber bevor ihr jetzt nachdenke, hm, ich sollte auch mal auf die Nordschleife auf die Touristenfahrt fahren. Ähm, meine Erfahrung jetzt wäre, dass es definitiv sinnvoll ist, sich da vielleicht für den ersten Track Day oder sowas auch mal so einen Instruktor zur Seite zu holen, der einem ja einmal erklärt, der ein bisschen, ja, der ein bisschen das Tempo vorgibt, vielleicht sogar, also das war, ja, ich erzähle jetzt einfach mal von dem Tag 1. Wird Zeit. Ne? Tag 1, Porsche die nicht steht nicht, Sportauto-Perfektionstraining mit Porsche. Und getroffen wird sich da auf der Döttinger Höhe. Das ist den meisten Leuten, wenn ihr die Nordschleife nicht kennt, das ist eigentlich der Bereich, ja, wo Vollgas gegeben wird, ist aber auch direkt da, wo die Auffahrt ist. Und anders als jetzt man quasi von der Auffahrt direkt drauf fährt, biegt man jetzt quasi links gegen die Fahrtrichtung ab und ähm, sucht sich seinen Gruppensammelplatz auf der Döttinger Höhe. Das heißt, da ist quasi auf der einen Seite standen die ganzen Autos. Und auch hier wieder übrigens, es gibt in den Show Notes wieder einiges an Bildern und es lohnt sich enorm, hier mal in die Show Notes reinzuklicken, nach dem ähm, ja, nach dem Podcast am besten. Jetzt hört ihr erstmal zu Ende. Und ähm, ja, da gab es dann die Gruppensammelplätze. Wir waren natürlich eine reine Porsche-Gruppe, der Instrukte der Timo 911 Carrera 4S Cabrio, dann waren es äh, zwei 911er Carrera 4S dabei als Coupés, ein 911er Carrera S, also nicht der Allrad, sondern nur der Heckantrieb und das letzte war dann hier der 718, dieser Kaiman GT Vier war das, glaube ich, mit Handschaltung. Da würde ich, da kann ich mir heute noch, da packe ich mir jetzt noch an den Kopf und frage mich, wie kann man sich das antun? Aber dazu habe ich auch schon mal einen Podcast gemacht. Was ist besser, Automatik oder Handschaltung? Wäre mal höchste Zeit, glaube ich, für ein Update, weil ähm, wenn ich vorher schon gesagt habe, dass Automatikgetriebe definitiv besser sind, bin ich jetzt nach den zwei Tagen Nordschleife noch mehr der Meinung, dass Automatikgetriebe besser sind. Und ähm, ganz hinten dran war noch die äh, Anja Wasserteuer, die arbeitet für Porsche, die ist quasi die, ich glaube, die, das ist sogar, ich glaube, ich gebe das jetzt mal gerade hier schön ein, das ist die Leiterin Produkt- und Technikkommunikation von Porsche AG, die war auch dabei. Ähm, die fuhr im 911 Turbo S äh, hinten her, in dem neuen 911 Turbo S, wenn ich das richtig mitgehört habe, hat sie aber auch Rennerfahrung und ist auch schon am 24-Stunden-Rennen mitgefahren und an dieser Stelle, das hat mich dann doch irgendwie ein bisschen an Skischule erinnert, das Ganze. Ähm, ne, der Lehrer fährt vorweg. Die Skischullehrer, die hatten ja auch immer so eine so also eine gute Art drauf, ne, hier, wenn, ihr kennt das aus dem Skiurlaub, ne, und fährt vor und die anderen fahren hinterher und er gibt Tipps und ist immer so alles ein bisschen lustig, nur, nur Après-Ski gab es quasi nicht zwischendurch und äh, die Anja Wasserteuer von Porsche, die hatte ich dann nur das Gefühl, die war dann quasi wie so der, das, was man bei dem früher der Lumpensammler gesagt hat, äh, bei der Skischule, der dann quasi hinten dran gefahren ist, ähm, ich denke, wir sind da, äh, aber ich glaube auch, ich, ganz egal, ich glaube, es macht einfach Spaß auf der Nordschule einfach zu fahren. Also egal wie. Ähm, sie hat einen sehr zufriedenen Eindruck gemacht, würde ich sagen. War ganz interessant auch. Um, ja, Treffen auf der Döttinger Höhe, ein erstes Fahrerbriefing, es wurde walkie-talkies ausgeteilt und ja, ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ich, ich hätte mir mehr Notizen machen sollen, aber der äh, Timo hat auch gesagt, man lernt, ja, das ist ich weiß nicht, ob er es so gesagt hat, aber sinngemäß hat es sich so in meinen Kopf reingebrannt, äh, weil es sich auch ja, sehr mit meiner Philosophie irgendwo deckt. Ja, man lernt die Nordschleife durchs Fahren und nicht durchs Reden. Also war das Briefing relativ ähm, ja, easy, nochmal darauf auch wirklich äh, geachtet, dass er gesagt worden ist, okay, äh, Leute, wenn es euch zu schnell ist. Äh, also jeder fährt seine Geschwindigkeit ein bisschen, keine Experimente. Wir wollen alle heil zu Hause ankommen. Ich glaube, das war in allen Gruppen der Fall und das hat auch sehr gut geklappt. Und ja, dann ging es eigentlich mehr oder weniger los. Ich habe mit dem Eduard Schulz ähm, direkt nochmal gesprochen. Der hatte für jedes Auto, wer wollte, direkt auch schon Handys dabei, äh, wo die Track Precision App drauf installiert ist. An dieser Stelle mal eine ganz große Besonderheit für Porsche. Es gibt diese Track Precision App nicht nur für iOS, sondern auch für Android. Das ist äh, bei Porsche Apps, glaube ich, ja, ich würde sagen, ein Novum. Aber da brauche ich jetzt gar nicht nur Porsche angucken. Äh, ich kenne da noch so einige andere Autohersteller, die irgendwie alle lieber für iOS als für Android entwickeln, aber die Track Precision App, wie gesagt, gibt es auch dafür. Ich habe ganz ehrlich zu dem e da gesagt, okay, ja, pass auf, lege das Handy rein, wir legen es in die Mittelkonsole rein, wir tracken, ich will noch gar kein Video aufnehmen, hier die ersten Runden, das macht eh keinen Sinn. Ähm, eh, eh keinen Sinn, ich muss echt aufpassen, dass ich hier nicht zu sehr in dieses halb -Rheinländische bei mir zurückverfalle, So, ich habe gesagt, das macht keinen Sinn. Weil ich kenne die Strecke überhaupt nicht, was soll da jetzt rauskommen, die ersten Zeiten, wobei ich meine mich noch dran zu erinnern zu können, die erste Zeit, ähm, die wir gefahren sind, die war schon besser als meine Touristenfahrt, Nee, nicht ganz, sie war nicht besser als meine Touristenfahrtzeit, aber die ersten Runden äh, sieht dann so aus, ihr fahrt als Gruppe los, Instruktor vorweg und vor der Döttinger Höhe, äh vor der Döttinger Höhe, am Ende der Döttinger Höhe vor der sogenannten Bielsteinbrücke, sammeln sich dann die Gruppen. Dann gab es quasi wie drei äh, Linien, äh, wo dann sich die Gruppen angestellt haben. Und ähm, da standen dann halt auch immer zwei Ordner, äh, die dann dafür gesorgt haben, dass ja, das hat so gut funktioniert. Also da muss man auch da, also die ganze Organisation drumherum, es waren ja Marshalls da auch hier mit Flaggen und allem auf der ganzen Strecke. Das hat so gut funktioniert. Das ist echt hervorragende Arbeit gewesen. Und an dieser Stelle halt auch ganz großartig, wie das geklappt hat, dass, das, ähm, ja, dass die Ordner dafür gesorgt haben, wie die Gruppen quasi auf die, auf die Rennstrecke gelassen worden sind. Ne? Also ähm, teilweise, wenn die gesehen haben, okay, das ist jetzt eine schnelle Gruppe, dann ähm, sind direkt, äh, oder anders, ne? wenn, wenn die gesehen haben, okay, das ist jetzt keine Vollpro-Gruppe, das ist jetzt keine superschnelle Gruppe, dann wird da halt ähm, ja, eine Minute Abstand oder zwei Minuten gewartet, ne, damit die nicht die nächste Gruppe, die dann schneller unterwegs ist, direkt hinter der vorherigen Gruppe auf einmal hier ähm, schon, was weiß ich, an der Fuchsröhre wieder hinten dran klebt oder sowas. Das ist auch so eine Sache, diese ganzen Namen. Also so ein paar paar Dinger sind jetzt in meinem Kopf drin, aber die hat ja so viele Namen, die Nordschleifer für jede Kurve. <lacht> das ist jeder Hügelchen an der Ecke, hat weil einen eigenen Namen, hat man das Gefühl. Ähm, aber wie gesagt, die Instruktoren, die haben es dann quasi äh, dafür gesorgt, dass dann hier... Ähm der Stau nur vorne an der, was heißt Stau, ist das falsche Wort, mit Wartezeiten, quasi mit Einlasskontrolle und so. Ich glaube, es ist tatsächlich uns nur ein-, zweimal passiert. Wir haben eine Gruppe, haben wir mal am Anfang überholt. Das war, glaube ich, noch am ersten Tag, wo wir schneller unterwegs waren, äh, was gar nicht so leicht ist, weil da sind ja dann auch fünf Autos unterwegs. Und dann muss erstmal der Instruktor von der Gruppe vorne sehen, ah, da hinter mir ist eine andere, eine etwas langsamere Gruppe, äh, die schnellere Gruppe, die müssen wir jetzt vorbeilassen. da muss das per Funk durchgegeben werden, da muss die passende Stelle kommen, ähm, das ist tatsächlich nur einmal vorgekommen. Und es ist auch nur einmal vorgekommen, dass uns, glaube ich, eine Gruppe, nee, uns hat überhaupt keine Gruppe überholt. Nee. Es gab mal ein einzelnes Auto hier, ein einzelner Porsche GT2 beim freien Fahren, der hat uns überholt. Aber hat uns eine Gruppe überholt? Nee, ich, ich bin mir gerade nicht sicher. Ist auch ganz ehrlich, am Ende des Tages vollkommen egal. Weil man fährt, das habe ich festgestellt, bei diesem Sportauto-Perfektionstraining sehr, sehr sehr viel Auto, weil das macht ja auch Sinn. Ne? Deswegen ist man da. Man fährt auf die Nordschleife und ja, die ersten Runden, das waren dann eher Einführungsrunden und es ähm, sieht dann immer so aus, der Instruktor vor, fährt vorweg und das macht dann auch jeder Instruktor wieder ein bisschen anders, habe ich gesehen. Ich habe, was heißt, ich habe es ja nicht an dem Tag gesehen. Ich habe mir jetzt noch so ein, zwei YouTube-Videos angeguckt. Es gibt die Instruktoren, die dann sehr viel erzählen, die dann sagen, ja, hier Bremspunkt und sowas. Ich glaube, das richtet sich auch immer sehr stark nach der Gruppe. Der Timo hat das sehr geschickt gemacht. Er hat, ähm, der hat vor allem eigentlich, glaube ich, die Streckenführung mit vorgegeben. Also gesagt, links, rechts, hier spät einlenken und sowas. Also es war ähm, nicht so hier, dass du gesagt hast, ab dem Schild, bei dem 2-Kilometer-Schild muss eingelenkt werden, sondern der hat äh, durchs Fahren und durchs Hinterherfahren hat man, glaube ich, so ein bisschen ja auch seine eigene Linie. Nein, nicht seine eigene Linie, man hat schon die Linie vom Timo mit übernommen. Aber es ist, ähm, Naja, ähm, wisst ihr was? Wenn euch das wirklich interessiert, dann habe ich jetzt hier an dieser Stelle die Empfehlung, es gibt bei YouTube ein sehr langes Video von mir, ich glaube das ist 38 Minuten, da fahre ich drei Runden am Stück, ähm, mit, äh, mit der GoPro gefilmt, da, da bekommt ihr ziemlich guten Gefühl dafür, wie das aussieht, also das ist eigentlich, eigentlich würde ich sogar sagen, wahrscheinlich das beste Gefühl, wie man so ein bisschen das, äh, wie das so in der Praxis aussah, ähm, in der zweiten Runde, weiß ich noch, habe ich sehr sehr viel erzählt. Auch da ich so ein bisschen, das war dann schon am zweiten Tag. Da bin ich dann sehr sehr deutlich mit der Strecke warm geworden. Das ging eigentlich ganz gut. Also wir sind ähm ja, aber die Zeiten können wir vielleicht später reden. Also es ist, ähm, ich, ich kann das auch gar nicht einordnen. Wir sind am ersten Tag, sind wir, glaube ich, hier äh, morgen bis zum Mittag sind wir so 8,45er Zeiten gefahren. Dann nachmittags waren es am ersten Tag so 8,30er bis dann, ne, ja, 8,15. Also zwischen 8,15 und 8.30 Uhr, die beste Runde am ersten Tag, die war 8 Minuten 4. Und jetzt war das, das Interessante. Ich habe dann nämlich, nach dem, nachdem ich die ersten paar Runden dann gefahren bin, auch noch ein gutes Gefühl für den Wagen bekommen habe. Ähm oder das hatte ich relativ schnell, aber dann auch für die Strecke eher bekommen habe, habe ich dann die Track Precision App eigentlich fast ja fast dauerhaft mitlaufen lassen, weil warum auch nicht? Ne? Das sind Daten sammeln im Namen der Wissenschaft oder im Namen des äh, Vor Fortschrittes, wie man will. Es war tatsächlich ganz interessant. Ich habe dann also die, am ersten Tag sehr, sehr viel getrackt ähm, mit Runden, mit der App, dann auch mit Videoaufnahmen tatsächlich, also vorne Handy reingemacht, auch mit der GoPro Room experimentiert und ähm, ja, die beste Zeit des ersten Tages war dann 8.04 am Ende, die letzte Runde, also am ersten Tag sind wir 20 Runden gefahren, das war schon viel, das sind über 400 Kilometer auf der Rennstrecke, ich fand das schon ganz ordentlich, ähm, natürlich mit der schönen Mittagspause, die dann auch runtergekommen ist, ne? auch mal zwischendurch mal ein Päuschen, das hat der ähm, der Timo sehr gut gemacht, finde ich. Das ist also auch, äh, dass er gesagt hat, ne, es gibt so einen Punkt, wo man dann sagt, nö, jetzt ist vorbei. Das hat er am zweiten Tag, hatte meine, meiner Meinung nach natürlich diesen Punkt zu früh gehabt. Ich war voll motiviert, aber auf der anderen Seite hat er wahrscheinlich auch recht, ähm, dass es gerade so die letzten Runden sind, wenn man denkt, jetzt ist gerade, jetzt ist gerade alles so geil, ähm, dass man, wenn man dann nochmal auf die Runde geht, dass es dann vielleicht nicht mehr so gut ist. Ähm, ist ja, wie sich, glaube ich, die meisten Unfälle beim Skifahren am ersten und am letzten Tag passieren, ne? weil man am letzten Tag nochmal so richtig, nochmal so richtig, so richtig ja rocken möchte. Ähm, ja, Porsche Track Precision App. Das war insofern dann ganz interessant, weil ich dann ab dem ersten Tag auch tatsächlich Daten hatte. Und ähm, mit den Daten bin ich dann abends ne, beim Abendessen, Tag 1, äh, mit dem Eduard Schulz zusammengesessen und habe gesagt: So, dann. Dann erzähl mir mal was und auch hier wieder, wenn euch das interessiert, es gibt bei Mobile Geeks habe ich einen sehr ausführlichen Artikel dazu geschrieben. Dann ähm, habe ich auch sehr ausführlichen, da gibt es auch noch mal ein Video mit einem Interview mit dem Eduard äh, von Porsche, wo ich, wo der quasi auch euch dann quasi live mit Daten überblendet, weil was soll ich euch jetzt hier so erzählen, wenn die, was die Zacken aussehen? Also da kann man das sehr sehr gut sehen und erkennen, was man dann aus den Daten ablesen kann. Ähm, vielleicht kurz noch mal, was alles an Daten gesammelt wird. Das sind nämlich einige und das ist auch noch mal die Besonderheit im Gegensatz zu einem ja, äh, Sport-Tracker, wo ihr im Prinzip nur euren Puls messen könnt. Diese Tracking-App oder auch anderen ähm, ja, Race-Timern, äh, die zwar auch dann hier irgendwie je nachdem Dongle haben, aber bei Porsche ist es halt so, die App Verbindet sich mit dem Auto, ich glaube per WLAN, ja, ich glaube per WLAN, und ähm, greift und bekommt seine Daten direkt aus den ja, Steuergeräten. Und das ist halt großartig. Ne? Also, das ist nicht hier äh, nichts zeitverzögert, sondern das sind quasi Echtzeit-Steuergerätdaten, werden damit abgegriffen und was wird alles getrackt? Geschwindigkeit, Drehzahl, Gang, Gaspedalstellung, Bremsdruck, Lenkwinkel. Querbeschleunigung, Längsbeschleunigung, Radschlupf, Übersteuern, Untersteuern, Reifendruck für jeden Reifen einzeln. Dann ähm, auch ganz, ganz spannend, die GPS-Daten werden anders ausgewertet, als das normale Navigationssystems macht. Oder sagen wir mal so, in einem Smartphone ist es so, da wird äh, mit einem Herz aktualisiert, also quasi die GPS-Rate refreshed. Und ein Herz ist halt einmal die Sekunde und wenn ihr jetzt mit 200 km/h unterwegs seid, dann bewegt ihr euch in einer Sekunde 55 Meter. Ähm, das kann dann halt schon mal bei einem Tracking, das kennen manche vielleicht von Lauftracking oder sowas, dann sieht das auf einmal sehr, sehr komisch aus. Und bei der Porsche Track Precision App ist es halt so, da ist die Refresh-Rate tatsächlich mit 10 Hertz, kommt die direkt raus aus dem, wird das ausgelesen, das Signal, also viel, viel öfters. Und wem das immer noch nicht genug ist, der kann dann quasi auch per Bluetooth eine externe GPS-Antenne hinzufügen und damit 20 Hertz Auswerten. Und ja, ähm, wem das noch immer nicht genug ist, äh, übrigens per Bluetooth kann man auch eine GoPro, eine externe GoPro steuern und sich dann nachträglich hier im Handy die Videodaten runterladen, synchronisieren, mit rüberspielen. Ähm, ihr, ich hatte ja schon gesagt, man äh, klemmt das Handy ein bisschen hier hinter die Fensterscheibe und ähm, dann kann das Handy da vorne auch nochmal mit der Frontkamera mit aufnehmen. Ähm, und das ist automatisch natürlich synchronisiert, richtig gut. Ähm, seit dem letzten Update, da macht die iOS-Version für Porsche definitiv, ähm, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, auch wieder ein bisschen mehr Sinn, weil ich sage nur Apple CarPlay und gibt ja auch eine große Apple CarPlay-App, die euch dann während der Runde eure Zeit anzeigt oder dann auch mit einem erweiterten Laptimer. timer sehr spannend hier im Prinzip die Zeit anzeigt im Vergleich zu eurer besten Runde, entweder aus dem Stint oder aus einer Runde zuvor oder vielleicht sogar einer externen Runde, die ihr von einem Trainer oder von einem Instruktor reingeladen bekommen habt. Sehr, sehr viele Möglichkeiten. Auch da die, Darts, die Darstellung sehr, sehr gut gemacht auf dem Apple CarPlay. Ähm, wie gesagt, geht in die Shownotes oder geht auf den Mobile Geeks-Artikel. Da könnt ihr die Bilder sehen. Dann wird auch noch mal was geschrieben. Es ist tatsächlich ähm, ja, extrem gut gemacht. Also äh, das ist wie mit dieser Offroad-App. Die war damals auch extrem gut, gut gemacht. Wobei jetzt fällt mir gerade auf, wo ich so drüber rede, habe ich den Eduard gar nicht gefragt. Hat die Offroad-Precision-App auch ein ähm, ja, ein Update für Apple CarPlay bekommen. Und läuft da jetzt vielleicht auch mit. Das sollte man natürlich herausfinden. Ich im Namen der Wissenschaft für euch. Äh, wobei, ich weiß nicht, ich, äh, ein Journalist meinte, nachdem er meinen Instagram-Account gesehen hat, ach, du bist das, der mit dem Karrieren in dem Offroad-Park war. So, äh? Also es scheint sich ein bisschen rumgesprochen zu haben. Wer weiß, ob sie mir noch mal einen Karrieren geben, wenn ich das vorher sage, äh, dass ich damit in den Offroad-Park fahren möchte. Aber vielleicht ist das genau der Trick, es vorher nicht zu sagen. Aber auf der anderen Seite, na ja, ähm, Thema für sich. Ähm, so, Abendessen, Tag 1. Ich sitze mit dem Eduard Schulz zusammen und wir gucken zusammen über die Daten drüber. Und da waren tatsächlich so ein paar Punkte. Ähm, und ich weiß, es klingt jetzt so bescheuert, aber es war tatsächlich so. Und das, der, der, der guckt mit mir in die Daten rein. Und ähm, die wichtigste Auswertung eigentlich, sage ich mal, so, das habe ich zumindest jetzt im Moment für mich als Anfänger festgestellt, das ist der graph wo ihr quasi Gaspedalstellung, Bremsdruck und Lenkwinkel übereinander gelegt bekommen habt. Weil da seht ihr sehr gut, ja, das sind im Prinzip ja, wenn, wenn, ich, wenn ich genau darüber nachdenke, sind das so eure ja drei äh, Fahrereingaben. Ja, das, das ist im Prinzip alles, was ihr ins Auto als Input gibt und das Auto generiert daraus den Output und eure Rundenzeit. Ähm, ja, das heißt, und da konnte man tatsächlich jetzt sehr früh sehr, sehr viel sehen. Das war, ne, zum Beispiel hat er mir gesagt, ja, Marc, hier muss man mal gucken, oder was du gucken musst, hier, ne, man möchte natürlich auf einer Rennstrecke möglichst lange auf dem Gas bleiben, nicht hier irgendwie ausrollen, weil das ist so ein bisschen, ne, das kennt man vielleicht von der Autobahn oder von, ja, auch der Landstraße, aber vor allem von der Autobahn, da denkt man schon mal, ach ja, da vorne kommt die Kurve, ich lasse mal ausrollen und dann habe ich, wenn ich hier nachher da bin, dann habe ich, dann habe ich. Ach, Entschuldigung, Leute, mit diesem Heute kommt das reinisch aber raus. Aber dann, dann habe ich ja die richtige Geschwindigkeit und dann passt das hier schon. Ne? Dann kann ich hier in die Kurve reinlenken, bin genau richtig unterwegs. Aber das ist natürlich nicht das, was ihr auf der Rennstrecke wollt. Auf der Rennstrecke geht es ja um die Zeit. Und äh, das heißt, da, so, da ist die Idee, ihr bleibt so lange, wie es geht, auf dem Gas und dann schnell vom Gas runter. Kräftig auf die Bremse drauf ähm, und auch da unterschiedlich, vielleicht kurzes, minimales Anbremsen, damit ihr vorne hier wieder Traktion auf den Rädern habt und dann einlenken und dann bremsen. Also solche Sachen. Und das war zum Beispiel so ein Punkt, wo er mir gesagt hat, ja, also hier mag weniger ausrollen, schnellerer Wechsel äh, von Gas auf Bremse könnte man machen oder hier generell in der Bremskurve. Das sieht nicht so richtig aus oder auch ganz lustig. Also es ist, was der aus den Daten lesen konnte. Das war wirklich, wo er meinte, ja, hier guck mal, hier hast du Angst gehabt. Ich so. Ich, ne, weil da konnte so wirklich sehen, ja, dann meinte er, ja, guck mal, da hast du kurz gebremst und dann hast du gemerkt, oh ja, nee, war doch nicht und dann hast du wieder Gas gegeben und dann kam das richtige Bremsen. Also tatsächlich ähm, interessant, was er da so ablesen konnte und ähm, also diese Mini-Analyse am ersten Tag, die war schon gut. Also es war schon so, dass ich dann, also für mich innerlich mit dem, was wir mit den ganzen Runden, die wir gefahren sind, wir sind am ersten Tag 20 Runden gefahren, ähm, dass ich da richtig was rausgezogen habe, auch aus dieser Analyse an dem Abend. Und das war dann, das war dann nun mal so. Also, das war ähm, das war schon spannend. Und dann, ja, Tag 2, 8 Uhr geht's los. Am Tag 2 ist es so, da ist erst auch wieder geführtes Fahren und dann gegen Nachmittag ist dann ähm, freies Fahren. Das heißt, da kann man dann komplett ohne Instruktor fahren. Wobei hier muss ich sagen: Chapeau-Porsche, das habt ihr echt gut gemacht, weil, ne, weil die ja gesagt haben: ja, wir haben ja den Timo dabei. Dann kann der Timo auch vorwegfahren. Das ist gerade ähm, für mich als ja als Noob auf der Rennstrecke fand ich es glaube ich im Nachhinein in der Rückbetrachtung das auch sehr geschickt gemacht. Wobei ich glaube, es wäre auch nicht aufgefallen, wenn ich am Ende noch mal alleine auf die Nordschleife gefahren will. Wollte ich aber tatsächlich gar nicht mehr. Also Tag 2 startete noch früher, 8 Uhr morgens, Döttinger Höhe. Und auch da gab es ja an dem Briefing eigentlich nicht mehr viel zu erzählen. War ja fast alles gesagt. Äh, ne? Generell war der Timo, hat uns gelobt, meinte super, wir werden, wir werden eine zügige Gruppe, sehr homogen von dem Fahren her. Das ähm, liegt daran, der andere Kollege aus Schweden, ich glaube, würde sogar sagen, das war der, ja, nicht der, ja, der war auch super schnell unterwegs, gefühlt. Ich als Noob dabei äh, auch mit wenig Erfahrung auf der Rennstrecke, aber viel Fahrerfahrung. Also, ich würde sagen, das hat sich dann, also gerade am Ende des Tags 1 habe ich bei mir auch die Routine aus dem Autofahren gemerkt. Das ist, ähm, würde ich zumindest behaupten. Also, ich denke ähm, ja, wie 80 Prozent aller Deutschen halte auch ich mich für einen überdurchschnittlich guten Autofahrer. Ich erwähne das, glaube ich, in jedem Podcast. Ich fahre viel. Ne? Ich fahre viel Auto. Ich glaube, im letzten Jahr bin ich 100.000 gefahren, fast, und ansonsten fahre ich in den Jahren eigentlich immer. Ja, mindestens irgendwo 70.000, 80 80.000 Kilometer. Das sind so meine, das ist meine Laufleistung in den letzten Jahren gewesen. Dieses Jahr nicht ganz so viel. Auch da Corona wieder reingespielt. Ähm, ja, es ist äh, zweischneidiges Schwert. Ich fahre eigentlich gerne Auto. Und auf der anderen Seite ist das ja, dass ich, wenn ich Auto fahre, ich sonst immer zu Kundenterminen gefahren bin. Und äh, Kundentermine sind halt wichtig, wenn man zum Beispiel Anlagen verkaufen will. Aber das ist ein anderes Thema. Das muss euch nicht, ähm, das muss euch jetzt nicht stören in diesem Podcast. Und auch da. Klopfe ich wieder auf Holz, kann ich eigentlich grundsätzlich auch noch ganz zufrieden sein. Ja, Tag 2 auf der Rennstrecke und ähm, jetzt eine Sache. Ich weiß gar nicht, ob ich das an dem, an dem, an dem Sportauto-Perfektionstraining laut gesagt habe. Wir sind ja diese Bridge-to-Gentry, also Bridge-to-Gate-Seiten gefahren, BTG. Und wenn ihr dann am Ende des ersten Tags so eine 8 Minuten 04 fahrt und jetzt ganz ehrlich, ich kann das überhaupt nicht einschätzen, ob das schnell war oder nicht. Also für mich hat es sich gut angefühlt. Ne? Ich habe zwar das Gefühl, da geht auch noch mehr. Natürlich, ihr habt immer das Gefühl, da geht mehr. Grundsätzlich hat auch, glaube ich, man hat man auch immer das Gefühl, man wäre der König der Rennstrecke. Irgendwie, ne, das weiß ich nicht. Das ist falsch gesagt. Aber man, also ich habe mich echt gut gefühlt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn da so eine 804 steht, dann ist es zumindest bei mir automatisch so, dass ich denke, okay, 804 das sind nur vier Sekunden und du bist unter acht Minuten Mark. Also was immer das auch bedeutet, aber ähm, ich meine, ist klar. Ne? Wenn da eine 804 steht, dann denkt ihr in eurem Kopf, Moment, da könnte auch eine 7 am Anfang stehen und das sieht doch dann viel besser aus als eine 8 am Anfang. Ich weiß nicht, ob ihr mir da recht gibt, aber das könnt ihr gerne in die äh, Kommentare bei den Shownotes reinschreiben oder nicht. Ähm, ja, das war so mein geheimes Ziel und äh, wir sind an dem zweiten Tag sind wir auch gut wieder losgestartet, ich glaube wir sind dann die ersten, in den Vormittag sind wir relativ konstant so, ich glaube 8.15er Seiten gefahren, das war eigentlich alles so, äh, diese 8.15 sind wir da gefahren, das war ganz gemütlich. Vielleicht mal eine 8,40, wenn es eine langsame Runde war. Aber eigentlich, ich weiß es gar nicht. Ich weiß, das zweite Video ist, glaube ich, von morgens von der Nordschleife entstanden, wo wir die ersten Runden gefahren sind. Da war es sogar noch teilweise nass auf der Straße. Überhaupt, ne? ich meine wenn ihr die grüne Hölle kennt, dann habt ihr auch bestimmt schon von diesen Wetterkapriolen da mitbekommen. Und wir hatten so ein Glück, was das Wetter angeht. Erster Tag, strahlende Sonne. Und ab dem Moment, wo wir quasi runter von der Nordschleife sind und die Touristenfahrten dann hier ab, ich glaube, 17 Uhr losgegangen sind, da hat es das Regnen angefangen und am ersten Abend hat es geregnet und gewittert, am zweiten Abend hat es geregnet und gewittert und deswegen war am Tag zwei auch die, also quasi hat der zweite Abend ist dann der von Tag eins auf Tag 2 gewesen, der offizielle, deswegen war da morgens die Strecke auch noch nass, aber es war, ist an dem Tag halt auch trocken geblieben, da haben wir echt Glück gehabt und ich glaube, nachdem wir gefahren sind, später hat es da auch wieder geregnet, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall. Das, mehr mehr kann man sich, glaube ich, wettermäßig gar nicht wünschen. Ähm, die Strecke wurde relativ schnell trocken gefahren. Ich sagte das jetzt nur, weil diese drei Runden, die ich eh auf YouTube hochgeladen habe, da war es am Anfang noch nass und teilweise, ne weil viel Schatten auf der Straße, also auf der Strecke, weil durch die vielen Waldstücke oder sowas. Auch da wieder natürlich der die das Wissen und das Know-how von dem Timo un, ja, unglaublich wertvoll einfach. Ne? Es ist halt, der, der weiß, wo nass ist, der weiß, wo man aufpassen muss, das hat er dann auch gesagt. Ähm, und ich weiß gar nicht ob ich das an dieser stelle so also wirklich absoluten Respekt vor dem Timo, der vor allem die ganze Zeit am Anfang ja immer, das darf man auch nicht, der hatte ja das Walkie-Talkie in der Hand. Das heißt, er hatte quasi ähm, ja, rechte Hand Walkie-Talkie, linke Hand Lenkrad, dann noch immer hier geguckt, was macht die Gruppe hinter mir im Rückspiegel, im äh, Seitenspiegel und äh, das fand ich ganz lustig hier ein paar, der Jan und der Eddie, die sind da glaube ich auch ein, zwei Runden mit dem, mehrere Runden mit dem Timo mitgefunden. Da meinten die, ja und dann macht er nochmal hier, ne? dann braucht er hier links, schaltet er runter und wenn er dann hochschalten muss, dann gibt er quasi das Walkie-Talkie in die linke Hand und nimmt dann die rechte Hand ans Lenkrad und dann ist er die ganze Zeit hier die Hände so ein bisschen am wechseln und ähm, ja, überhaupt diese, ne, ihr sitzt da in einem Auto, seid euch super am konzentrieren und der fährt davor so la la la, erzählt noch ein bisschen rum, ähm, wobei ich finde, ich, das geht, also es ist, ähm, das war super, das war einfach toll und wir waren bei diesen 8 Minuten 15 dann vormittags und dann kam Mittagessen. Und dann kam auch das ähm, Interview mit dem Eduard Schulz. Und ähm, dann haben wir Folgendes gemacht. Das ist auch da wieder das iOS sehr stark äh, Vorteil. Es gibt für iOS die iPhone-App und es gibt nochmal eine separate iPad-App. Und ähm, ihr könnt dann quasi per Airdrop euren Datensatz auch plus Video hier direkt quasi rüber droppen und euch das Ganze dann auf dem iPad angucken und dann habt ihr auf einmal viel, viel, viel mehr Daten auf einmal parallel. Ähm, auch interessant die Kartenansicht mit dem GPS-Signal, wo ihr euch dann quasi in die Karte auch nochmal ähm, ja, eure Beschleunigungswerte mit einblenden lassen könnt und dann zum Beispiel, das war so ein Punkt, wo er dann auch sagt, er mag hier, guck mal, die Kurve, ähm, die optimal gefahrene Kurve ist eigentlich durchgehend orange, weil du hier immer schön von den Gehkräften, von der Beschleunigung Her, schön konstant durchgefahren bist, wenn da irgendwie ein Abbruch drin ist, dann ist das nicht so gut ähm, und teilweise auch geht da mehr in der Kurve. Ähm, auch dieses Drive on your Limit, auch eine sehr interessante, ähm, ja eine sehr interessante Art und Weise, quasi mit einer Score ähm, dann ja die Runde auch noch mal zu bewerten und ähm, ja wir haben dann nochmal auf dem iPad in die Daten reingeguckt wie gesagt das war das erste Mal dass ich auf dem iPad die Daten angeguckt habe und äh, guckt euch das Video auf YouTube an gibt's bei Mobile Geeks und natürlich hier auch in den Show Notes verlinkt ähm Lange Rede, kurzer Sinn. Nach diesem weitere Analyse ging es dann nochmal auf die äh, Nordschleife und dann die letzten drei Runden des Tages waren dann auch alle unter acht Minuten. Und das ist natürlich ähm, ganz cool. Vor allem, wenn man dann noch bedenkt, dass ich dann noch der Jonas Speck dazugekommen ist. Den habt ihr bestimmt auch schon öfters hier in dem äh, Podcast geholt. Ich meine, Porsche hatte eigene Fotografen dabei. Die sind die ganze Zeit so mehr oder weniger um die Strecke rumgefahren, haben aber auch teilweise Einzelshootings mit den Leuten gemacht bin ich jetzt nicht drauf zurückgegriffen, weil ich eigentlich schon ja sehr stark die Hoffnung hatte, dass ich für den zweiten Tag den, ähm, den Jonas nachnominieren kann und dann als Fotograf mit an Bord bekommen habe. Und das hat auch geklappt. Und ganz ehrlich, es sind phänomenale Fotos bei rausgekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, es sind die besten Fotos, die ihr wahrscheinlich zu der Porsche-Track-Precision-App im Internet finden könnt. Aber wahrscheinlich stimmt das. Weil Nordschleife, der Jonas, der fährt ja jetzt schon so viel Auto mit mir, ähm, ich bin ganz ehrlich, am ersten Tag hätte ich ihn nicht gern dabei gehabt. Am zweiten Tag habe ich mich pudelwohl im Auto gefühlt. Also ich habe mich auch am ersten Tag pudelwohl gefühlt. Aber am zweiten Tag war ich auch, da hatte ich auch das Gefühl, jetzt weißt du auch wirklich, was du machst zu jedem Zeitpunkt. Da war die Strecke schon im Kopf drin. Und dann ist er halt als Beifahrer mitgefahren, hat natürlich die Kamera wieder, Jonas ist mitgenommen und es sind, so unglaublich gute Bilder dabei entstanden. Also es ist, ähm, es zeigt vor allem, dann guckt euch auch mal, da sieht man so ein bisschen diesen Laptimer Timer damit dabei, den erweiterten, der dann quasi, das hatte ich ja eben erwähnt, eure eigene Zeit quasi mit eurer Bestzeit auf der Strecke bis dir bis dato quasi vergleicht. Auch sehr geschickt gemacht dass es so verglichen wird, dass ihr nicht, also ob, es ne, kann ja mal passieren, ihr habt Verkehr oder ihr seid langsam losgefahren und dann stehen da auf einmal plus sieben Sekunden drauf. Ne? Und sieben Sekunden Rückstand ist natürlich schon einiges. Und jetzt wäre es natürlich fatal, wenn dieser erweiterte Laptimer euch dann jetzt dazu animiert, quasi ja über euer Limit zu gehen, weil ihr unbedingt diese sieben Sekunden da wieder runter ähm, ja, schneiden wollt. Und es wird da tatsächlich so gemacht, dass es von der Visualisierung so ist, dass in dem erweiterten Laptimer die einzelnen Sektoren gegeneinander verglichen wird. Und dann wird das Ganze, dann wird man auch eigentlich für sich selber auch wieder viel, viel entspannter, weil man sieht, okay, ähm, wenn ihr gerade schneller unterwegs seid in dem Sektor, dann, dann rollt es so von unten grün hoch. Ähm, wenn ihr langsamer unterwegs seid, vielleicht von oben rot runter, wird dann tief rot, aber dann halt immer nur für den jeweiligen Sektor, in dem ihr unterwegs seid. Und ähm, das führt halt dazu, fand ich, dass man halt trotzdem immer darauf geachtet hat, wie bin ich gerade unterwegs, wie konzentriere ich mich gerade jetzt auf diesen Sektor und dass man es ein bisschen ähm, ja, ein ja, bisschen mehr aus dem Kopf rausschiebt, ist, das muss jetzt meine beste Zeit überhaupt werden. Ne? Das ist, ähm, wobei auch da ganz cool, der macht dann tatsächlich so eine Predicted Time, der gibt euch also auch immer die geschätzte Rundenzeit mit an. Ähm, das war auch immer ganz gut, hat auch meistens eigentlich echt gut gepasst. Ähm, also auch da wieder Chapeau, dass das so funktioniert. Ähm, ja, und jetzt gucke ich hier auf die Uhr und denke, okay, es ist echt schon ein langer Podcast. Und wenn ihr bis hierhin zugehört habt, hoffe ich, es hat euch gefallen, ähm, Das, ja, mir hat es auf jeden Fall gefallen. Es war großartig. Also ähm, diese ganze App, super gut gemacht. Es ist, ähm, <lacht> ich, 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 wisst ihr was, ich mache jetzt einfach mal Folgendes mit euch. Und das ist einfach, glaube ich, auch ein ganz guter Punkt. Ich nehme mal das Fazit von der Porsche Track Precision App und lese euch das vor, was ich hier auf meinem Artikel bei Mobile Geeks dazu geschrieben habe. Bei der Porsche Offroad-App hatte ich damals in meinem Podcast gesagt, dass ich ohne diese App niemals auf die Idee gekommen wäre, in einen Offroad-Park zu fahren. Der Gedanke, mit einem 911er oder anderen Porsche auf eine Rennstrecke zu fahren, ist etwas naheliegender, aber auch gleichzeitig im ersten Moment etwas abschreckender. Dass auch ein normaler in Anführungszeichen 911er Rennsportgene mitbringt, davon konnte ich mich auf dem Sportauto-Perfektionstraining eindrucksvoll überzeugen. Was auch auf der Nordschleife, was auf der Nordschleife funktioniert läuft auch auf anderen Rennstrecken bestimmt ohne weiteres sehr ordentlich. Die App vermittelt auch einiges an Informationen dazu, wie man auf der Rennstrecke fährt und was man bei seinem Auto so beachten sollte. Wie eingangs beschrieben, hatte ich bereits drei Touren auf der Touristenfahrt mitgemacht, aber mit dem, was ich heute weiß, würde ich sagen, dass es mehr Sinn macht, zunächst am an einem Day teilzunehmen oder hierfür einen Instruktor heranzuziehen. Die App würde ich dann auf jeden Fall auch mitlaufen lassen. Es ist einfach schön zu sehen, wie man selbst in seinem Können fortschreitet und besser wird. Ich denke tatsächlich seit dem Event viel darüber nach, mehr öfters auf den Ring zu gehen. Bleibt nur noch die Frage der Finanzierung. Hier kann die App leider keinen Tipp geben. Und ja, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Also es war, ähm, ich denke tatsächlich seitdem viel mehr darüber nach, dass ich vielleicht mir irgendwie ein Auto besorgen sollte, äh, eine Jahreskarte für die Nordschleife. Es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich hatte auch das Gefühl, ähm, dass es mir sehr gut gelegen hat. Und ähm, ja, das war einfach so mein persönliches Gefühl, ich habe mich da sehr, sehr. ich sage ja, ich fahre viel Auto und das hat sich so, das hat sich einfach sehr passend angefühlt, also ich könnte mir vorstellen, dass da noch viel mehr drin ist in Zukunft, ich weiß es nicht, ich muss das mal ein bisschen, <lacht> ich muss das mal ein bisschen durcheinander rechnen oder rechnen, ausrechnen, ähm, mir schön rechnen, aber das kann ich, äh, das ist ja so bei uns Geeks, Nerds, wir können uns unsere Technik doch eigentlich immer ganz gut, ja, selber schön rechnen und ich hoffe jetzt einfach, wenn ihr wirklich, wie gesagt, bis hierhin zugehört habt, euch das Ganze gefallen hat. Ich verweise sehr, sehr gerne einfach nochmal auf meine Shownotes mit den Bildern, äh, mit den YouTube-Videos, die da eingebettet sind, mit, mit dem Link zu meinem Mobile-Geeks-Artikel, der das Ganze auch, finde ich, extrem gut wiedergibt. Und ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wenn ihr es nicht gemacht habt, dann abonniert den Podcast, wenn ihr wollt, äh, schreibt bei YouTube oder bei, ähm, bei meinem markkreuzer.de hier direkt unter dem Podcast irgendwie einen Kommentar, wenn ihr Fragen habt. Ähm, ich mache definitiv die Diagramme in die Show Notes mit rein. Und ähm, ja, dann hat der Podcast jetzt eine sehr, sehr ordentliche Länge bekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ähm, ich hatte auf jeden Fall viel Spaß. Auch jetzt nochmal, ich merke das auch jetzt nochmal, würde Sehr, sehr viel Spaß hier beim Erzählen. Und ähm, ja, ich wünsche euch eine gute Fahrt. Bleibt, wie ihr seid und hoffe, wir hören uns bald wieder.